0: Liebe ZuhörerInnen, willkommen zu meinem heutigen Verkehrsrecht-Podcast. Das ist die elfte Folge. Wir haben heute Montag, den 28.06.2021. Übers Wochenende habe ich dieses Mal keine Zeit gefunden, daher sende ich heute an einem Montag beziehungsweise erstelle eben die Folge an einem Montag. Ich fange mal wieder mit dem aktuellen Thema LiveTech XV3 an und möchte da als erstes darauf hinweisen, dass der Kollege Alexander Kratz, der sich ja dieser Sachen sozusagen angenommen hat, im saarländischen Anwaltsblatt 2 2021 dazu einen Artikel veröffentlicht hat. Fängt hier ein bisschen mit dem Kabelproblem nochmal an, dass ich oh ja schon 2017 oder 2018 mit der OLG-Entscheidung im Saarland noch in Düsseldorf erledigt hatte. Und dann äh, skizziert er hier den Verlauf äh, mit den Messfehlern, die da entdeckt wurden, wie der Hersteller reagiert hat. Gibt einen kurzen Überblick über aktuelle Rechtsprechung, da komme ich aber auch gleich nochmal drauf. Und erklärt dann hier noch ein paar Einzelfragen: Probleme mit Nachtmessungen, Änderungen der Gebrauchsanweisungen und so weiter. Äh, kommt zum Schluss, dass LiveTech XV3 wohl derzeit nicht mehr als standardisiert gelten kann. Finde ich nachvollziehbar bei den Messfehlern. Und äh, kritisiert noch einmal im Abschluss auch völlig zu Recht, dass das äh, Messgerät ja die Rohmessdaten praktisch nullt. Da gibt es ja außerdem Messung, Startmessung, Endebild nicht mehr, so, äh, nicht mehr so viel, was man da auswerten könnte. Auch er hat wohl die Erfahrung gemacht, dass nebenbei bemerkt, dass unser Amtsgericht St. Ingbert praktisch unser zentrales äh, Gericht für Bußgeld Verfahren im Saarland auch nicht alle Verfahren einstellt. Also ich habe jetzt mehrere Angebote bei Verfahren ohne Fahrverbote gehabt, die auf 55 Euro zu drücken oder einzustellen. Aber die Fahrverbotssachen mit LiveTech xv 3 äh, aus, aus dem entsprechenden Zeitraum, die laufen bei mir noch. Ich komme jetzt zu den Entscheidungen, die ich eben schon angesprochen habe. Die finden sich beim Kollegen Burhoff auf dem Burhoff-Blog, also blog.burhoff.de. Und da geht es um den Beschluss des OLG Zeller, der datiert vom 18.06.2021 2 SS-OVI 69 aus 21. Das OLG-Zelle hat ähm, nach den Erkenntnissen der PDB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die es da erlangt hat, festgestellt, dass derzeit beim live xv 3 kein standardisiertes Messverfahren äh, vorliegt und es hat daher mangels ausreichender Feststellungen zum Verstoß das Verfahren eingestellt. Anders, das OLG Oldenburg, auf das das OLG-Zelle hier in der Entscheidung auch Bezug nimmt, das hat mit dem Beschluss vom 20. April 2021 zwei SSO 92 aus 21 sowie mit Beschluss vom 16. März 2021 zwei SSO wie 67 aus 21 danach unterschieden, ob das Messung Startfoto der geänderten Gebrauchsanweisung eben entspricht. Kurze Anmerkung nochmal zum besseren Verständnis. Der Hersteller hatte zwischenzeitlich die Anforderungen an die Auswertung des Messfotos geändert, indem er bestimmte äh, Parameter vorgegeben hat, wo sich eben der sogenannte Auswertrahmen, also ein Viereck, das im Bild Messfoto eingeblendet wird, wo der sich befinden muss. Damit möchte ich es dann heute auch beenden, das Thema LiveTech XV3. Ich möchte halt nicht immer das Gleiche hier bringen. Wenn es da was Durchschlagendes äh, gibt, äh, werde ich es natürlich dann berichten. Aktuell aber immer noch klare Handlungsempfehlungen für alle Kollegen, die jetzt nicht so mit dem Ordnungswidrigkeitenrecht befasst sind und LiveTech XV3-Fälle am Laufen haben. Auf jeden Fall am Ball bleiben, Einspruch einlegen, Verfahren durchziehen. Ähm, die Messdateien anfordern das volle Programm. Der BGH hat mit Urteil vom 9.09.2020, Aktenzeichen, ist Römisch 8, ZR 150 aus 18, zur Abgrenzung eines Sachmangels vom normalen Verschleiß noch einmal Stellung genommen. Das ist natürlich eine der wesentlichen Fragen, gerade beim Gebrauchtwagenkauf. Der BGH stellt ja fest, dass ein bei Gefahrübergang vorliegender, dem Alter und der Laufleistung sowie der Qualitätsstufe entsprechender, gewöhnlicher, die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigender Verschleiß, eines für den Straßenverkehr zugelassenen Kfz keinen Sachmangel begründet. Und das beansprucht nach dem BGH auch dann Geltung, wenn sich daraus in absehbarer Zeit, insbesondere bei der durch Gebrauch und Zeitablauf zu erwartenden weiteren Abnutzung ein Erneuerungsverfahren, Bedarf ergibt. Und dann führt er nochmal aus, was eigentlich selbstverständlich ist, die Vermutung des 476 Halbsatz 1 BGB. Also Anmerkung, das ist die Beweislastumkehr hinsichtlich der Frage, wann ist denn der Mangel aufgetreten, beziehungsweise war bei Übergabe da. Die entbindet den Käufer nicht davon darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen, dass sich an der Kaufsache innerhalb von sechs Monaten nach Gefahrübergang ein mangelhafter Zustand gezeigt hat. Also das ist was, was ich jetzt aus Sicht meiner Eigenschaft als Vertreter von Gebrauchtwagenhändlern durchaus sagen kann, da fehlt bei vielen Kollegen leider, also jedenfalls solchen, die nicht mit dem Verkehrsrecht befasst sind, der Durchblick, die sollten sich da mehr mit der Rechtslage befassen. Ähm, diese Vermutung, dass wir 76 Absatz 1 BGB, die äh, bedeutet ja nur, dass wenn ein Mangel da ist, dass dann eben zugunsten des Käufers beim Verbrauchsgüterkauf vermutet wird, dass dieser Mangel schon bei Übergabe da war. Die bedeutet aber eben nicht, dass vermutet wird, dass ein Mangel da war. Deshalb ist es in erster Stufe erstmal im Wesentlichen so, dass der Käufer den Nachweis bringen muss, dass sich die Mangelerscheinung gezeigt hat und zwar innerhalb der sechs Monate nach Gefahrübergang, sprich einfach nach Übergabe des Fahrzeuges. Nur wenn ihm das gelingt, dann wird auch vermutet, dass dieser Mangel schon bei Übergabe da war. Gelingt ihm das, so der BGH weiter, dann ist der Käufer durch die genannte Vorschrift, also 476 Absatz 1 BGB, des Vortrags und des Nachweises enthoben, auf welche Ursache der zutage getretene mangelhafte Zustand zurückzuführen ist, sowie dass diese Ursache in den Verantwortungsbereich des Verkäufers fällt. Und jetzt mal ganz konkret, die weitere tatrichterliche Beurteilung des Berufungsgerichts bei dem hier in Rede stehenden Kaufobjekt einem fast zehn Jahre alten gebrauchten Kleinwagen, mehrere Vorbesitzerlaufleistungen, über 80.000 Kilometer, sind durch Rostungen an der Auspuffanlage normaler Verschleiß und somit kein Sachmangel. Der Kläger, also der Gebrauchtwagenkäufer, hatte sich hier also auf einen durchrosteten Auspuff berufen. Was noch anzumerken ist, ist, dass die Beklagte den auch noch repariert hat, und zwar wohl ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht ähm, Dazu sagt der BGH, soweit die Revision meint, bei den äh, kostenlos vorgenommenen Schweißarbeiten, bla bla bla, handelt es sich um ein rechtsverbindliches Anerkenntnis eines Sachmangels. Dann äh, ersetzt sie lediglich die Würdigung des Geschehens, und zwar ihre eigenen an die Stelle der vertretbaren Tatrichterlichen Wertung des Berufungsgerichts. Die Schweißarbeiten stellten mangels weiterer Anhaltspunkte ein haftungsbegründendes Anerkenntnis nicht dar. Also er hat auch gebilligt dass diese Schweißarbeiten, die der Verkäufer hier vorgenommen hat, eben kein haftungsbegründendes Anerkenntnis sind. Auch das ein positiver Nebensatz für Gebrauchtwagenhändler. Insofern, als man ja in der Regel doch dazu raten werden muss, dann ohne Anerkennung einer Rechtspflicht auf Kulanz den einen oder anderen Mangel zu beheben, bevor man das Geschäft dann auch noch rückabwickeln muss. Mit der ja misslichen Folge, dass der Händler für sowas niemals Rechtsschutz hat. Also schön, dass hier auch kein Anerkenntnis angenommen wurde. Nicht jede Nachbesserung auf Kulanz stellt damit ein rechtsverbindliches Anerkenntnis eines Sachmangels dar. Und das ist auch genau richtig so. Insgesamt zum Thema Abgrenzung, Verschleißmangel empfiehlt sich da die ADAC-Liste. Die findet man einfach im Internet, wenn man googelt. Also da gibt es eine Liste. Vom ADAC erstellt, mit verschiedenen Einzelfällen, wo die Rechtsprechung ein Mangel, wo sie Verschleiß angenommen hat. Das ist immer ein ganz guter Ausgangspunkt. Ansonsten halt Jurisrecherche. So, zum Abschluss. Heute eine wunderschöne Entscheidung des Landgerichts Zerbrücken vom 22.01.2021. Das Aktenzeichen lautet 13S 130 aus 20. Warum ist die Entscheidung so schön? Die Entscheidung ist so schön, weil der Kollege, nennen wir ihn mal H-Punkt, mich mal so zwischendurch während des laufenden Verfahrens äh, kontaktiert hatte und gefragt hat, wie ich da die Rechtslage sehe. Und da muss ich ihm schon leider sagen, dass ich es ein bisschen anders äh, sehe als er. Ebenso jetzt hier das Landgericht Saarbrücken. Man muss auch mal äh, verlieren können, so ist das bei uns. Äh, durchaus sehr vertretbare Ansicht, die er da hatte, hat leider jetzt die Kammer nicht geteilt. Worum geht's? Es geht um die Unverhältnismäßigkeit oder vermeintliche Unverhältnismäßigkeit von Transportkosten für die Strecke Türkei-Deutschland im Rahmen der Nacherfüllung. So, der Kollege, nennen wir ihn mal h hat es damit auch noch in die DAR geschafft. Und zwar ist es hier DAR 2019, 23 aus 32, weil wohl der Prozessgegner das Ding auch noch eingesendet hat, Höchststrafe. Was war passiert? Der Kläger hat hier einen Pkw gekauft und bei der Fahrt in die Türkei kam es zu einem Motorschaden. Und dann war die Frage, wer hat hier die zum Zwecke der Nachbesserung erforderlichen Transportkosten respektive eben den Transportkostenvorschuss zu zahlen? Und da sagt das Landgericht Saarbrücken, kommt es nach einem Gebrauchtwagenkauf bei einer Fahrt im Ausland zu einem Motorschaden, hat der Verkäufer die zum Zwecke der Nachbesserung erforderlichen Transportkosten zu tragen, wenn der Verkäufer den Mangel selbst beseitigen will und angesichts der großen Entfernung zum Ort, an dem sich der Mangel gezeigt hat, einen erbetenen Vorschuss für die Transportkosten verweigert hat. Nur bei unverhältnismäßig hohen Kosten kann die Nacherfüllung insgesamt verweigert beziehungsweise beim Verbrauchsgüterkauf kann der Ersatz von unverhältnismäßig hohen Aufwendungen gemäß 475 Absatz 4 BGB auf einen angemessenen Betrag beschränkt werden. Also die Entscheidung enthält sehr interessante Ausführungen dazu, wie weitgehend das äh, ist, bis man hier zur Unverhältnismäßigkeit überhaupt kommt, wo der Erfüllungsort, also der Nacherfüllung eben liegt und so weiter, äh, ist eine gute Fundstelle. So, die zehn Minuten äh, sind jetzt nach meiner Uhr rum. Damit ist die heutige Folge beendet. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst ein Abo da, liebe ZuhörerInnen. Und äh, freut euch schon auf die nächste Folge. Froh Schaffen diese Woche. Wir ja. hören uns.